0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 저도 딸 가지고 있는 부모인데 문제를 갖다가 미리 예방할 수가 있는 건데 그걸 갖다가 예방을 못하고 저는 이해를 못하겠어요.
1: 스토킹 에 관한 그런 범죄들이 신고를 해도 보호가 제대로 안 되는 부분이 많다고 들었거든요. 정확한 증거가 없으면 이제 경찰이 출동을 안 한다거나 그런 부분들 때문에 이제 계속해서 일어나는 게 아닌가.
2: 접근금지라든지 이런 걸 해도 24시간 그 사람을 따라다닐 수도 없고 법적인 걸로 해결을 해서 뭔가 바뀔 수 있다면 은좀더 적극적으로 뭔가
0: 조치가 만들어져야겠죠.
2: 현실에 맞게 정말 스토킹을 당하고 있는 사람 입장에서 그런 대책이 세워져야 대부분이 피해자를 보호를 하려고 하잖아요
3: 피의자에 대해서는 감시나 사전 조치를 취하는 게 거의 없는 것 같아요 피의자의 활동법이라고 하죠 그건 전혀 개의치가 않다 보니까 어떤 그 조치를 취하고 있는지를 전혀 모르잖아요 그런 부분에서 조금 미비하지 않나 싶습니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 지난 14일 밤 서울 지하철 2호선 신당역 여자 화장실에서 또다시 비극적인 사건이 일어나고 말았습니다. 스토킹과 불법 촬영으로 고통받던 희생자는 두차례 고소를 통해 스토킹 피해에서 벗어, 벗어나려고 했지만 결국 오히려 가해자의 손에 목숨을 빼앗겼습니다. 스토킹 범죄를 막기 위해 마련되었던 제도적 법적 장치가 피해자를 제대로 보호하지 못할 뿐 아니라 오히려 더큰 희생을 만들어내기도 한다는 비판이 나오는 이유입니다. 특히 이번 사건은 피해를 막을 수 있는 기회가 여러 번 있었지만 방기하고 놓쳐버렸다는 반성의 목소리가 나오고 있죠. 신당역 사건이 우리 사회에 덫이 던지고 있는 메시지는 무엇일까요? 오늘 세분의 전문가와 함께 스토킹 범죄를 대한 우리 사회의 문제점은 무엇이고 범죄를 막기 위한 대안은 또 무엇인지 고찰해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다.
2: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론에 함께해주실세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 용혜인 기본소득당 의원 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자 그리고 이은의 변호사님 자리하시셨고요.
1: 안녕하십니까?
0: 한민경 경찰대 교수님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 자, 어, 이번 살인 사건 소식이 참 충격적이죠. 어, 여러 가지 의미로 충격적인데, 어, 일단은 뭐, 그, 소해랄까요? 어떤 생각이 좀 드셨는지 간단히 좀 들어보고, 어, 또 구체적인 쟁점 사항을 짚어보도록 하죠. 먼저, 용혜인 의원님 말씀 주실까요?
1: 네, 어, 한 사람의 여성으로서, 그리고 국회의원으로서 좀 참담함을 금할 수 없었습니다. 소식을 접하고 좀 밤잠을 이루지 못했는데요. 분명히 막을 수 있었고, 또 막아야 하는 범죄, 이었다고 생각합니다. 이 스토킹 보호법을 피해자 스토킹 피해자 보호법을 비롯한 피해자 보호 대책에 제대로 논의되지 못하고 있는 것에 대해서 좀 많은 책임감을 느끼고요. 더 나아가서 이 스토킹 그리고 불법 촬영 등 여성에 대한 구조적인 폭력들을 단순히 안전 문제로만 치환하는 무책임한 인식이 얼마나 위험한지를 이번 사건이 잘 보여주고 있다고 생각합니다. 예. 네. 권성동 여당 원내대표가 여가부 폐지 주장하면서 이제 젠더폭력에 대해서 남녀 개개인이 처한 범죄라고 말했는데요. 을이 음. 여성에 대한 구조적 차별을 인지하지 못하고 있는 이런 무능함이 사실 문제 해결을 불가능하게 하고 결국엔 이런 참사들을 반복하게 하고 있다고 라 생각합니다.
0: 네. 구조 문제를 자꾸 개인 문제로 보는 그런 시각들 그리고 안전 문제를 좀 협소하게 보는 시각 이런 것들에 대해서 아마 뒤에서도 많이 얘기를 해 주실 것 같네요. 자. 그러면 한민경 교수님 말씀 좀 주실까요?
2: 네. 지금 용혜 의원께서 막을 수 있었다라고 말씀을 주셨는데 또 어떤 면에서 보면 우리 사회에서 살인범죄가 1년에 300건 정도 발생하고 그만큼의 피해자가 사망하고 있음을 볼때 살인범죄를 영구히 막겠다라는 것은 굉장히 어려운 일이기는 음. 합니다. 다만 우리가 스토킹 처벌법을 제정하고 그것에 대해서 입법적인 노력을 전개할 때 스토킹 처벌법이 제정되면 더 이상의 피해자가 사망하는 일은 없을 것이다 라는 기대감이 굉장히 높아진 음. 상황이었습니다. 그렇기 때문에 지금 스토킹 처벌법 시 시행 1년을 앞둔 시점에서 이렇게 또한 명의 피해자가 스토킹으로 인해서 시달리다가 결국 사망했왔다는 사실이 많은 사람들이 스토킹 처벌법에 대한 그 높은 기대감에 미치지 못했기 때문에 더큰 충격과 실망으로 다가오는 것 같습니다.
0: 예, 나름대로 개선된 법제라고 생각한게 개선되지 못한 상태를 만들어버리니까 생기는 또 충격 같은 것들이 굉장히 있다고 보셨나요? 이은우 변호사님.
3: 이 법이 적용하는 현장에 이제 있다 보면은 예. 이 법이 문헌으로 존재할 때하고 음. 법이 이제 현실에서 적용될 때의 이 괴리를 계속해서 목격을 하게 됩니다. 사실 이런 스토킹 범죄라든가 혹은 데이트 폭력, 뭐 이제 좀 극악한 성범죄, 음. 이런 사건들을 바라보면 피해자들이 갖는 사실 실질적인 위협감, 부담감, 음. 이런 불안들, 이런 것들이 존재하는데 사실 이것에 대한 사법기관의 굉장한 몰이해를 항상 목격을 하게 됩니다. 예. 저는 9년차 변호사인데 지난 9년 동안 이 부분에 대해서는 사실 많은 변화가 있었음에도 불구하고 사실 계속해서 같은 이제 딜레마에 계속 빠지고 있거든요. 이번의 경우에도 살인을 완벽하게 예방할 수는 없겠지만 이 사건이 단순하게 정말 개인의 문제인 가를 돌아보면 사실은 예견된 수순인 부분이 있거든요. 예를 들어서 구속해야 되는 이 피고인들에 대해서 지나치게 관대한 이 시각이 어디서 오는가. 그리고 피해자들을 그런 피 이런 가해자하고의 관계에서 놓고 봤을 때. 피해자에게 어떤 반의사 불벌죄든 혹은 어떤 합의에 대한 것을 양형에 엄청 반영을 하는 거든 이런 구조적인 것들이 결국 국가 어떤 사법권 형벌권의 어떤 책임을 피해자의 어깨 위에 올려놓음으로써 피해자의 죽음을 좀더 초래하고 피해자의 피해를 초래한 부분이 있기 때문에 그러한 부분들을 지금 늘 이렇게 피해자가 죽을 때마다 이런 안타까운 죽음을 통해서 돌아봐야 되는 이런 현실이 무척 안타깝습니다.
0: 예, 그러면 방금 그 말씀을 또 주셨으니까 이게 이제... 그. 법이 마련됐다고 하더라도 실제로 적용되는 현장에서는 이 법이 마련된 취지가 이제 구현되지 못하는 현실들이 분명히 있다는 얘기잖아요. 네. 이게 이제 문화 지체적 현상 때문에 나타나는 것인지 아니면 일단 기존의 형벌체계. 에 대해서 너무 일반적인 형벌 체계 관념에 머물러 있다 보니까 이런 특수한 어떤 접근이 필요한 부분에 대해서 아직까지 부족한 부분들이 분명 히 있어서 보시라고 보시는지
3: 그 기계적인 적용이 너무나 이제 네. 오래 가고 있는 거예요. 그러니까 예를 음. 들면 지금 그두 가지를 딱 나눠서 봐야될 문제가 아니라 사실은 예를 들어서 이 남성 입장에서 볼 때의 어떤 불안의 정도 혹은 위험의 정도랑 피해자가 여성이고 네. 이제 상 이제 상대적으로 가해자가 남성인데. 사회적으로 물리적으로 이 피해자보다 좀 우월적 지위에 음. 있는 경우에 이 피해자가 갖는 위험의 정도 위험이 발생할 소지가 좀 다르거든요 그러면 피해자의 진술이 중요한 증거로 해석되는 어떤 상황 이제 증거로 이될 수밖에 없는 상황에서는 피해자가 위험에 빠진다는 거 혹은 피해자가 불안과 부담의 상태에 놓인다는 건 결국 증거가 인멸될 우려 하고 음. 사실 다를 바가 없는 거라 기존 구속 요건을 가지고도 음. 이제 이걸 바라봤을 때이 가해자가 충분히 구속되었을 수도 있는 상황인데 네네. 아직까지는 사실 이게 무슨 특정 판사나 특정 법원의 문제가 아니라 음. 사실은 이제 이런 사건들을 바라볼 때 좀. 다른 식으로 선회하는 거죠. 일반적인 성인 남성의 기준으로 위협의 수준이라든가 혹은 이제 위험의 발생 가능성이라든가 이런 것들을 해석하고 있는 것들이 음. 사실은 이 사법 체계 곳곳에 법을 만들 때에도 법을 적용할 때에도 법을 집행할 때에도 계속 반복이 되고 있습니다. 음. 이런 부분들이 좀 우리가 좀 돌아보아야 될 끊임없이 개선해 나아가야 되는 현재의 상황인 것이죠.
0: 뭐, 다른 토론 기회나 이런 데에서도 이제 실제로 이제 판사 분들이나 뭐 검찰이나 일선 경찰이나 이런 분들이 이제 머리로는 이해하는 것 같아도 실질적으로 그 상황의 위험성을 네. 이제 잘 캐치하지 못했기 때문에 생기는 문제가 많다 이런 얘기들을 많이 주셨었는데 일단 지금 이제 사건이 일어나고 보니까 경찰의 대응으로는 보복살인죄 적용 이야기를 해요. 이 부분이 일반 살인적 뭐가 다르며 이게 타당한 적용 방식이라고 보시는지 일단 말씀 주시죠. 이
3: 사건은 전형적인 보복 살인으로 보이고요. 네. 왜냐하면 이제 그 판결 같은 걸 앞두고 피해자가 고소를 하고 음. 이제 이 피해자가 합의를 해 주지 않으니까 이제 그것에 대해서 그러면 보복으로 나아가겠다. 계획하고 실행에 옮긴 네. 이런 경우입니다. 사실 이제 이렇게 요건에 딱 맞기도 쉽지는 음. 않아 보이는데요. 이 일반 살인죄는 5년 이상의 형을 이제 의율하고 있고, 음. 이제 이 법에서 이야기하고 있을 때 보복살인 같은 경우는 10년 이상으로 이제 의율하고 있기 네. 때문에. 네, 기초선이 올라가는 예. 거죠. 일단은 네. 기초 이제 기준 자체가 음. 올라가는 겁니다.
0: 음. 자, 그러면 이런 거, 그, 그 일반 사례자하고 그렇게 내용이 좀 달라지고, 실제로 딱막 들어맞을 수 밖에 없는 그런 네. 조건이라고 이제 보셨는데요. 어, 아까 이제 나온 얘기들 중에, 또 저도 얘기를 했습니다만, 어, 이 막을 수 있는 기회가 있었다라고 이제 얘기를 하는 부분이 구체적으로 어떤 면들 때문에 그러한지, 한민경 교수님,
2: 네, 잠깐 보복살인죄와 관련된 거 잠깐 한번 첨언하고 싶은데요. 음. 보복살인죄를 적용한다는 취지는 지극히 이제 형량을 높일 수 있는 지점 그리고 지금 구성 요건이 맞는 지점에서는 타당합니다만, 다만 이제 일반 대중이 그런 법과 관련된 지식이 없는 상태에서 이제 일반 살인죄가 아니라 보복살인죄를 적용한다 했을 때 지금 피해자가 특별히 잘못한 상황이 없는데 그것에 대해서 뭔가 보복의 형태로 살인을 했다라는 그 보복이라는 단어가 과연 그대로 받아들여질까 하는 좀 별개의 문제인 것 같습니다. 네. 그리고 이게 가장 주된 적용법조가 되니까 보복살인죄를 입증하기 위해서 수사의 방향도 맞춰질 텐데요. 지금 형사사법 체계가 아 이렇게 점점 중한범죄 적용법조가 있으면 스토킹처벌법은 그것에 대해서 상상적 경험 이나 뭔가 그런 결합범으로 처리되면서 그렇게 입증이 꼭기여하지 않구나라는 인식을 갖게 할 수도 있다는 생각이 듭니다. 이게 스토킹 처벌법에서는 살인과 관련된 규정이 없기 때문에 이렇게 특가법이나 다른 법률을 적용하게 되는데요. 보복이라는 단어가 우리가 갖게 되는 인식, 뭔가 피해자에게 잘못한 부분이 있을 것이다 라는 부분과 지금 스토킹 처벌법에 대해서 상대적으로 관심이 소홀해질 수 있는 장기적으로 그런 가능성이 있다는 점에서 보복살인죄를 적용하는 것이 의견타당하면서도 아쉬운 지점이 있다고 생각이 됩니다. 이어서 이제 사전에 막을 수 있는 기회가 여러 차례 있었다라는 지적에 대해서 개인적으로 생각하는 지점은 두 가지가 있는데요 이게 피해자와 가해자의 개인적인 그런 관계의 차원을 넘어서 그들이 처해져 있는 구조적인 상황과 이제 맞물려 있는 건데요 저는 이 사건을 처음 개인적으로 봤을 때는 지금 피해자가 영무원이었고 그래서 근무하고 있는 역사였기 때문에 자신이 지금 근무 중인 상황에서 누군가 그렇게 근무를 하고 있는 사람에게 위해를 가할 것이다라는 예상을 미처 못했을 것이라고 생각합니다 그래서 그 상황에서 이제 저같이 순찰하시는 분들을 네. 많이 본 입장에서는 2인 1조였을 텐데 그래서 그 상황이 혼자 있지 않았을 텐데 네. 그러면 누군가 옆에서 그렇게 위해를 가하고 있는 가해자가 다가오는 것에 대해서 경고를 해 주거나 조력을 했을 수 있었을 텐데 생각했는데 네. 피해자가 혼자였더라고요. 네. 이게 지금 2인 1조의 순찰 체제가 유지되지 않을 가능성이 있어 보입니다. 만약에 그렇다고 한다면 혹시나 이제 이런 가능성을 제기해볼 수 있겠는데요 2인 1조는 뭔가 낭비적이다 1인 1조로 순찰하는 것도 충분하다 라는 식으로 뭔가 피해자가 자신에게 위험이 닥쳐오고 있는 상황에 대해서 옆에서 누군가가 도움을 줄수 있는 상황에 애초에 존재하지 않았을 가능성 하나이고요. 음. 이미 언론에서도 많이 또 얘기하는 것처럼 또두 번째 막을 수 있는 기회가 있었다는 것은 지금 경찰의 안전조치가 장기간 이루어지지 못했다는 것인데요. 경찰 단계에서는 아마 피해자에게 경찰에 지금 하고 있는 가장 기본적인 피해자 안전조치로는 112 등록과 맞춤형 순찰이 있습니다. 그리고 그 다음 단계로 이제 위험성이 높다고 생각되는 경우에는 스마트 스마트 치를 지급을 하고 있거든요. 네. 이제 처음에 이 사건이 발생했을 때 피해자에게 스마트 토치가 지급되지 않았다라고 했어요. 권했을 것인데 피해자가 그것을 원치 않았을 가능성이 있다고 생각됩니다. 그렇다면 이제 그런 피해자 안전 조치를 좀 상향하기 위해서 객관적이고 뭔가 체계적으로 경찰 단계에서 설득할 수 있어야 하는데 가해자의 그런 범죄 전력이나 피해자의 그런 재신고 이력 이런 것들을 종합적으로 판단해서 현장경찰관들이 판단하고 있는데 그런 것들이 뭔가 개량화되거나 객관화되지 않은 상태에서 피해자를 충분히 자신이 얼마나 큰 위험에 처했는지를 설득하지 못했을 가능성이 있다고 보입니다. 예. 그래서 이런 순찰의 문제나 지금 피해자 안전조치에 있어서의 뭔가 체계성이 부족한 측면은 구조적인 측면이고 그런 것들이 조금 정비가 되었다고 한다면 그런 피해자에게 충분히 자신이 지금 위험에 처했고 안전을 확보하기 위해서 조금 스스로의 노력도 필요한 상황임을 주지시킬 수 있지 않았을까 하는 아쉬움이 습니다
0: 예, 예, 예. 어, 굉장히 구체적으로 세 가지 문제에 대해서 또 얘기를 해 주셔가지고요. 일단 좀 정리 좀 하고 좀 가야 될것 같은데 일단 인력 문제, 인력 운용 문제가 있었을 거로 짐작이 됩니다. 이와 유사한 사례에서도 인력 감축이 돼서 나타났던 문제들이 좀 있었기 때문에 확인이 좀 필요하긴 합니다만 그래서 업무 중에 일어난 일의 문제 그리고 이제 경찰과의 관계 속에서 안전 조치가 혹시라도 미비했거나 경찰과 이제 그 피해자 사이에 커뮤니케이션이 적정한 수준이 보장되지 않았을 가능성의 문제. 근데 구체적으로 이제 누구의 책임이고 어또 누가 더 많은 것들을 문제로 봐야 되느냐라고 하는 거는 이제 있다 또 아, 관련된 신변보호 조치라든가 이런 부분에 대해서 좀 얘기를 나눠보도록 하고요. 용인 의원님 오래 기다리셨는데 네. 이게 그 가장 안타까운 게 바로 이제 막을 수 있었다라는 측면이 주는 네. 측면이잖아요. 어떻게 보세요?
1: 제가 현장에 다녀왔는데요. 음. 그 함께 일하는 동료분들의 이야기를 들어보니까 이인 1조가 현실적으로 불가능하다고 예, 합니다. 예. 인력 음. 문제로. 그래서. 음. 이 2인 1조였는데 되지 않은 것이 음. 아니라 2인 1조가 작동하지 않았던 그렇죠. 예. 문제가 하나 있고요. 그리고 스마트워치 관련해서는 피해자가 굉장히 빠르게 그 응급배를 눌렀다고 해요 예. 현장에서. 그래서 부역장과 그 옆에 있던 시민 등이 음. 빠르게 이제 그... 가해자를 제압하고 경찰과 구급대원들도 빠르게 출동을 했지만 음. 어, 대응하지 못했던 그니까그 살리지 못했던 어. 어려움이 좀 있었고 결국에는 이 피해자를 지키는 보호 체계 단계에서의 구멍이 좀 있었다. 음. 어, 그리고 첫 번째는 이 지기 해제가 가해자가 지기 해제가 되었음에도 불구하고 내부망에 접속을 할수 있어서 예, 피해자의 예. 동선을 파악할 수 있었던 점 음. 그리고 이미 경찰의 게시 통보로 지기 해제가 되었을 때 범죄의 내용을 알수 있었을 텐데 이 내부망 접근에 대한 어떤 조치가 음. 없었다는 점이 첫 번째 교통공사의 문제일 것 같고요 음. 두 번째는. 많은 시민들이 이미 지적하고 계시는 구속영장 기각 문제인데요. 예. 이 스토킹 범죄가 강력 범죄로 결말이 나는 것은 이미, 이미 수차례 반복되어 왔던 양상이고, 이 피해자에 대한 추가 범죄가 충분히 있을 수 있다는 것을 예상했음에도 불구하고 구속영장이 기각되었다는 것이 예. 비판을 피하기 어려워 보이고, 이런 추가 범죄에 대한 우려가 높은 여성폭력 대사, 여성폭력, 여성 폭력 대사, 여성 폭력, 여성 대상 폭력의 특성을 고려한 판단이 이루어지지 않았던 점이 음. 두 번째 문제인 것 같습니다.
0: 예. 그니까 일단 가해자에 대해서 이제 적절한 조치가 이제 이루어지지 않았던 것, 내부망 접근이라 이런 게 가능하도록 방치한 것, 교통공사 측의 문제고, 업무 문제도 이제 교통공사 측의 문제라고 좀볼 수가 있을 것 같고, 어, 구속할 수 있었는데, 뭐, 안 했다라고 하는 점, 이분이 아까 또 이현우 변호사님도 어, 언급해 주신 그런 부분이고요. 안전조치 문제는 상당히 좀 안타깝네요. 그니까 러 스마트폰이 이제, 스마트워치가 작동은 했는데, 애초에 이제, 가해자가 와서 그와 같은 일이 벌어진 것 때문에 그 이후에 뭔가가 불가능해진 상태가 네, 된 거니까요.
1: 그러니까 네. 피해자에 대한 공격이 워낙 이렇게 강하게 그러니까요. 들어갔기 때문에 네. 이렇게 응급배를 눌러서 빠르게 대처를 음. 했지만 결국엔 피해자를 살리지
3: 못했던 음. 사건이라고 볼수 있을 예. 것
0: 같습니다. 이 변호사님 혹시 더이 부분에서 직접 뭐 언급하실 부분이 있으실까요?
3: 사실은 이제 이런 부분들이 우리가 얼마나 그 이제 법 제도는 바꾸면서 음. 사실은 그법 제도에 영혼을 담지 않는 거죠. 이법 제도를 바꾸는 거에도 영혼을 담지 않고 이법 제도를 집행하는 거에도 영혼을 담지 않는 거예요. 음. 그러면 어떤 식으로 이게 전개가 되냐면 지금 이제 스마트워치나 이런 이야기들이 쭉 나왔지만 사실은 피해자에게 무엇을 함으로써 피해자가 뭘 하게 함으로써 이런 강력범죄를 예방하는 거는 정말 한계가 있습니다. 실은 이게 어떻게 벌어지고 이 피해자가 할수 있는 게 한계가 어디에 있는지를 바라본다면 애초에 모니터링을 해야 되는 대상은 피해자가 아니에요. 음. 뭘 하지 말라고 말을 듣는 대상도 피해자가 돼야 되는 게 아니라 가해자가 됐어야 되는 겁니다. 그런데 이제 이런 제이 부분에 대해서 전혀 뭐 작동되지 않아요. 이게 법도 그런데 현실에서도 그렇습니다. 그러다 보니까 이 가해자가 예를 들어서 이 재판을 받는 중에도 피해자한테 계속 연락을 했었던 걸로 보이고요. 네. 다만 아마 그게 추가 기소로 이어질 만한 정도의 그 수위로는 오지 않았던 것 같아요. 그데그 음. 이유가 뭐? 뭐냐면 좀 교활한 가해자 혹은 좀 나쁜 가해자 뭔가 또 노력하고 계획적인 가해자일수록 오히려. 법을 피해가면서 이렇게 네. 피해자에게 더 2차 가해를 한단 말이에요. 그런데 그렇다 하더라도 그걸 처벌하지 못하더라도 이제 그런 것들이 보여지면 재판부에서 좀더이 재판 과정에서 피고인에게 엄중하게 경고를 한다든가 혹은 이 공판을 진행하고 있는 검사가 이런 부분들이 감지되면 피해자한테 이제 좀 연락을 해주고 뭐 며칠 좀 어딘가 가이스라든가 좀 음. 이제 예를 들어 이런 워닝을 줄 수도 있겠죠. 그런데 이런 것들이 거의 작동이 되지 않고 또 이제 사실은. 구속영장이 한번 이제 기각이 된 상황이기 때문에 구속영장이 기각된 사유가 변경되진 않았으므로 경찰이나 검찰이 추가적으로 구속영장을 이제 그 신청하기가 어려웠던 어떤 업무적인 어떤 어려움은 알겠지만 사실은 여러 가지 진행되는 양상상 한 번쯤 더 구속영장을 청구해 보았더라면 어땠을까라는 아쉬움도 음. 이 전혀 배제하기는 어려워 보입니다.
0: 일단, 근본적으로는 이제 피해자가 자꾸 이제 스스로 구제하도록 네. 할 뭔가 하는 조치를 취해야 되게 중심이 네. 된 거. 먼저 나서서 가해자를 예방하거나 막거나 뭐, 뭔가 이렇게 그 쉽게 접근이 못하도록 만들면 네. 이런 식의 조치들이 이제 상대적으로 훨씬 약한 것. 네. 그래서 그 망을 가해자가 주로, 그빈 그니까 그 구석을 가해자가 주로 이용하게 되는 네. 것. 이런 부분들을 제적해 주셨는데 구속 문제가 나와서, 이거 한민경 교수님께 또 다시 한번 여쭤야 될것 같은데, 어, 이게 왜 이제 구속이 안 됐던 건가요?
2: 네 아마 뒤에 말씀드릴 수 있는 시간이 또 있겠지만 제가 최근에 스토킹처벌법 시행 이후에 지금까지 예. 제1심이 선고된 법원의 판결문들을 찾아보았는데요 161건이 현재 이제 법원의 판결문으로 확인됐습니다 그런데 거기에서 이제 변수를 추출하는 과정에서 법원이 구속을 한 사례가 있는지를 찾아보려고 했는데 음. 제가 생각하기에는 구속이 조금 더 많을 것 같은데 구속 사건이 너무 적은 거예요 예. 그래서 그 부분을 변수화하지 못했는데 음. 그때 확인을 했던 것이 이 사건이 이제 발생하면서 아 그때 제가 확인했던 낮은 구속률이 실제였구나라고 아, 생각했습니다. 그 예, 예. 161건 중에 10% 남짓했었거든요. 음. 그러니까 산술적으로 봤을 때 20여 건이 되지 않는 정도만 구속이 되었는데 그러네요. 우리가 왜 지금 어떤 경우에 구속영장이 발부되었는가를 한번 돌이켜 보면 일견 스토킹에서는 왜 구속영장이 또 발부되지 않았는가를 음. 또 생각해 볼수 있는데요. 보통 도주의 우려가 있다, 증거운 인멸의 우려가 있다라고 그렇죠. 하면서 법원에서 이제 자신의 과거의 행위에 대한 책임을 묻는 단계를 피하고자 할때그 상황에 구속영장을 청구하고 또 구속영장이 발부가 되었는데요. 스토킹은 지금 과거의 행위는 당장은 약해 보일 수 있는 뭔가 그렇게 중한 범죄로 나아갈 수 있는 가능성을 충분히 확인할 수 없는 가운데 그 상황에 만 놓고 봤을 때 과거의 행위로만 보고 종래의 범죄의 구속영장을 발부하는 기준으로 봤을 때는 스토킹 범죄가 지금 구속영장 발부할 상황은 아닌 거죠. 음. 도주 우려도 없고 증거인멸의 우려도 없고 구속영장 외 발부해? 그런 종래의 범죄를 바라보는 인식으로 스토킹 범죄를 바라보았기 때문에 장래의 위험성이 더 크게 부각되어야 하는 스토킹 범죄에 있어서는 구속영장의 발부가 조금 소극적이지 않았나 생각됩니다.
0: 네. 예. 어, 그러면, 용의인 의원께서 보시기에, 이런 부분이 이제 사법당국, 아까도 이윤희그 변호사님도 시작해주셨지만, 사법당국이 이제 너무 기존 범죄식으로 바라보거나, 네, 피해자 위주로 사고하지 못하기 때문에 생기는 부분도 있을 테고, 법의 어떤, 이제, 스토킹, 스토킹 처벌법이라든 이런 것들이 이제 충분히 좀더 진전되지 못했기 때문에 생기는 문제도 있을 테고요. 어떤 부분을 주로 보세요?
1: 네 일단 많은 분들이 지적하시는 음. 것처럼 반의사불벌 규정이 커다란 문제인데요. 예, 예. 그러니까 피해자와의 음. 합의가 있으면 처벌을 면할 수 있기 때문에 가해자가 합의를 빌미로 자꾸 피해자에게 접근하는 음. 사례들이 생기고 이번 사건에서도 사실 고소 이후에 가해자가 끊임없이 합의를 종용하면서 연락을 했었죠. 그리고 피해자의 합의가 감경 사유가 되는 사법 체계가 또 죽음이라는 피해를 낳는데 음. 일조하지 않았나라는 생각이 들고요. 또 이제 범죄를 예방하는 게 아니라 무슨 일이 생기고 나서야 지원하겠다라는 태도도 문제입니다. 이번에 이제 한동훈 법무부 장관이 집행유예가 선고된 가해자에게 최장 5년간 전자발찌하도록 하겠다는 대책을 내놓았지만 사실 이것도 소액고 외양간 고치는 격이거든요. 제가 대법원에서 자료를 받아서 좀 분석을 해보니까요. 음. 법원 접수부터 1심 판결이 나오기까지 평균적으로 80일이 걸립니다. 음. 최장 188일까지도 걸렸거든요. 근데 이 기간 동안에 대한 피해자 보호가 비어있어요. 음. 보호 조치가 있긴 하지만 주거나 전자통신 관련된 보호 조치는 두 달까지만 가능하고 유치장 유치는 한 달까지만 가능하거든요. 음. 게다가 이 조치를 취하더라도 보호를 받는 한두달 사이에 가해자가 잠잠하다, 만약 일시적으로 잠잠하다고 하면 보호 조치를 연장하는 건또더 어렵습니다. 그러니까 이 스토킹 범죄 신고부터 재판 선고 사이에 피해자를 보호하기 위한 이 사법 체계 개편이 절실한데 지금은 좀이 부분이 많이 비어 있는 것 같습니다.
0: 예. 그러니까 사법 당국의 의식도 문제지만 이제 이런 스토킹 범죄를 아, 어, 처벌하거나 뭔가 범죄를 예방하거나 하는데 영역에서 이제 기존 법 그러니까 이 스포츠 토킹 관련 법제가 가지고 있는 약점도 보이는데 그 부분을 주로 이제 신변 보은의 보호 영역에서 얘기를 해주셨어요? 이 부분 이은희 변호사님은 어떻게 생각하시나요?
3: 그 사법당국이 음. 어떤 걸 대함에 있어서 이제 이 범죄의 발생을 줄이려면 사실은 가장 좋은 사실 예방은 필벌입니다. 이 필벌 안에 음. 구속도 들어오는 거고 적정한 이제 그 처벌도 이제 들어오는 거예요. 음. 그런데 사실 법을 어떻게 만들어 놓든 현장에서 이건 사람이 적용하게 되는 것인데 처벌이 생각보다 약하면 범죄를 하는 사람 입장에서는 이 범죄를 다시금 저지르는 것에 대한 문턱은 낮아질 수밖에 없는 겁니다 구속의 경우도 이제 이거 법원이 가지고 있는 이제 시각에 법원은 이 구속을 예방이라고 생각하지 않겠지만 사실은 이제 모든 법들이 가장 극단의 위험을 예비하면서 만들어지진 않거든요 굉장히 이 스토킹 처벌법 같은 경우도 레인지가 넓어요. 한마디로 되게 경미한 스토킹부터 심각한 스토킹까지를 이제 아우르고 있기 때문에 무조건 굉장히 뭐다 전원 구속하고 뭐 문제 제기가 되면 다뭐 이거를 막 굉장히 중형에 처하고 이렇게 할 수는 없어요. 하지만 이제 봤을 때 상당히 위험해 보이고 위태로워 보이는 지점이 있으면 구속을 해야 되고 이 피해자에 대한 보복 범죄가 증거 인멸의 우려로 이어질 수 있고 그 보복이 생각보다 쉽게 일어날 수 있다. 이 음. 범죄가 가지고 있는 성격이 그러하다라는 이해가 필요한데 그 부분을 갖지 않아요. 그리고 그냥 기존의 관행 그리고 법에 써 있는 대로 남이 앞에서 이제 다른 판사, 다른 법원이 해왔던 대로 하는 그 반복의 이런 성향 속에서 자신들이 이거를 예방할 수 있다라고 생각하지 않는 거예요. 마찬가지로 이런 것들이 다 유기적으로 서로 보호하지 못하게 되는 상황으로 돌아가는데 음. 이거를 그러면 법원만 책임이 있고 입법이나 뭐 이런 것만 문제가 있냐 그게 아니라 이렇게 이제 구속영장을 다시 청 참고할 만한 사안이 생겼을 때 이런 것들을 지켜보고 있는 사실 사법기관이 있는데 기소되고 나면 공판 진행되고 나면 거의 손 놓고 바라보는 경우가 거의 대부분입니다 그러니까 이게 차라리 초반부의 사건이 문제가 불거져서 막 와글와글해 그러면 이제 보는 눈이 많기 때문에 좀 다른데 그렇지 않은 사건들의 대부분은 그냥 알아서 이제 뭐 서로 하겠거니라고 하고 이제 서로 맹 놓고 보고 있는 거예요. 한편 예. 이런 이제 현업에서 이제 들려오는 얘기들은 예를 들면은 피해자 보호를 하는 어떤 조치들 같은 경우도 사실상 구속이 안 되는데. 이 긴급 조치나 이제 뭐 잠정 조치 같은 데 보면은 이렇게 이걸 어긴 이제 이 접근하지 마라 연락하지 마라 라고 했던 가해자가 이걸 어기면 과태료를 물린다든가 구금을 하는 그런 게 있어요. 근데 아마 제가 자료를 받아보는 입장은 아니지만 통계나 이제 자료를 제가 직접 뭐 법원에서 받아볼 수는 없지만 구금된 사례가 많지 않을 것 같은 거예요. 음. 왜? 구속을 안 해주는데 구금을 하겠습니까? 이런 문제가 사실 다 연장되어 있어요. 그러면 또 이제 현장에서 이런 법을 바라보고 이제 집행이 되고 위태롭고 하는 걸 바라보는 경찰, 검찰, 법원 같은 데서 오히려 또 목소리를 내서 입법기관에 이러이러한 부분이 있으니 좀 법을 바꿔야 된다라는 목소리를 내야 되는데 우리나라의 사법기관은 위에서부터 내려온 법을 적용하는 거에는 되게 네. 익숙하지만 이 법을 적용하면서 갖는 모순점에 대한 목소리를 내는 거에는 되게 소극적이거든요. 네. 이제 이러한 것들이 총체적으로 되게 예방에서 떨어져 있어 보이지만 결국 피해자 예방을 하려면 피해자 이런 신변 안전에 대한 위협을 예방하려면 사실은 각각 이렇게 기능해야 하는데 그 기능이 되고 있지 않고 결국 그래서 그 제대로 처벌되지 않는 걸로 귀결되면 피해자 어깨 위에 국가 형벌권의 그 어떤 그책무를 네, 피해자 어깨 네. 위에 올려놓는 형국으로 끝나는 거죠. 음. 그건 결국 피해자의 위험으로 직결됩니다.
0: 음. 그러니까 결국에는 그러면 사실 이제 뭐 굳이 또 입장에서 좀 이해를 해보려고 노력을 하면 우리나라 뭐 공무원들이나 특히 뭐 사법 당국이나 뭐 이런 수사나 기소기관들이 특정, 말 그대로 누군가가 지켜보고 있거나 자기 이해가 움직이는 경우를 제외하면 네. 적극적인 조치를 취하려고 잘안 하게 되잖아요. 네. 이게 약간 보신주의도 좀 일부 있는 거고 또한 가지는 또 뭐, 법의 어떤, 이제, 미비점, 이런 건, 입법이 더 됐어야 되는데 안 되는 그런 용역도 좀 아마 좀 있을 테고, 또 굳이 좋게 보자면, 이제, 뭐, 가해자도 인권이 있는 거니까, 그, 과도한 인권 침해라든가 뭔가 이렇게 논란이 될 만한 일을 적극적으로 안 하려고 하게 되는 현상도 좀 아마 있을 테고, 이런 게 이제 아마 좀 결합되어 있는 것 같은데, 어떠세요? 한 교수님 보시기에
2: 네, 지금, 잠정조치 사호를 예. 지난, 공교롭게도 지난번 연초에 발생했던 스토킹 살인 사건도 중구였는데요. 그 사건 이후에 경찰에서 이야기하기를 잠정조치 사후를 적극 청구하는 것을 검토하겠다라고 음. 얘기했습니다. 잠정조치 사후가 이제 인신 구속과도 관련되어 있는 네, 부분인데요. 그게 최장 1개월이다 보니까 많은 사람들은 아, 그럼 경찰이 적극적으로 청구한다 그랬으니 잠정조치 사후가 적극 청구되었고 정말 인신이 구속되는 경우들이 많아졌겠다. 라고 생각했을 텐데 실제 이제 법원에서 잠정 조치 사후를 결정하는 것을 보면 하루 결정하고 예. 이런 경우들도 비일비재하게 볼수 있거든요 음, 음. 막상 최장 1 개월을 채워서 이제 하지 않는 경우들도 많이 볼수 있어서 지금 법은 마련했어도 그것을 실제 집행할 수 있는 정도의 실행력으로는 이어지지 못했다라고 생각할 수 있습니다 그래서 이은희 변호사님 아까 말씀 주셨던 것 중에 뭔가 그런 가해자에 대한 처벌을 제대로 구하지 않고 피해자의 어깨에 그걸 올려놓는다라는 음. 표현이 굉장히 와닿고 둔감되는 지점이 있습니다.
0: 예, 뭐 동일한 부분도 용의 의미로 느껴도 여쭤야 될것 같은데요. 지금 처벌법에도 이런 보호 조항이 있고 말씀하신 잠정 조치 어, 조항이 있는데 이게 이제 기능하지 못하는 이유는
1: 네, 일단, 잠정조치 관련돼서 조금 더 데이터, 저는 이제 자료를 예. 받아보는 예. 입장이라서 데이터 관련돼서 말씀을 드리면, 이제 경찰청이랑 법무부에서 이제 자료를 받아서 분석을 했는데요. 올해 7월 31일까지 신청 혹은 청구된 잠정조치 중에 17% 정도가 기각되었다고 해요.
3: 그러니까,
1: 음. 5건 중 1건 정도는 기각이 되는 꼴이고, 이 잠정조치 기각 사유조차 좀 명확하지 않은 문제가 현재 좀 있습니다. 그리고, 어, 잠정조치 4호 이야기 많이들 해주셨는데, 이거는 사실 앞, 다른 잠정조치보다 더 까다롭거든요. 그래서 어, 최대 1개월만 가능하고 연장할 수도 없는데 올해 상반기 사법경찰의 잠정조치 사호 청구건수가 500건이에요. 근데이 네. 중에 이거는 이제 전체 청구건수의 12%에 불과한데요. 이조차도 법원에서 55%를 기각했다고 합니다. 네, 네. 그러니까 어, 적극적인 보호조치를 취하겠다고는 말을 해왔지만 실질적으로는 크게 실효성이 없었던 것이고요. 이 잠정조치에 대한 모호한 기준들이 음. 좀 문제가 되는 것 같습니다.
0: 모호한 기준 그리고 이제 사업 당국의 약간 소극적 태도 이런 것들이 이제 결합돼가지고 확실히 이제 실질적으로 법이 마련되는 조치조차 이제 잘 작동이 안 되는 그런 문제들이 계속해서 이제 등장하는 것 같네요. 자 그러면 이어 부분은 하나 또 짚고 넘어가야 될것 같은데 이 피해자가 왜 자신에 대한 이제 그 보호 조치를 그냥 해제하는 선택을 했는가? 대해서도 많은 분들이 궁금하실 것 같아서 이유는 어엇가요이
3: 스토킹 범죄 중 이제 극악하게 음. 이제 나아갈 수 있는 이런 개연성이 높은 사건들은 대부분 사실 그 데이트 폭력이라고 소위 말해지는 그런 사건들을 좀 끼고 있는 경우가 많습니다. 네네. 그러면 이게 단순하게 스토킹 범죄 딱 이렇게 뭐 연락을 계속하거나 음. 계속 찾아오거나 하는 것만 있는 게 아니라 사실은 이 안에 되게 복잡다단하게 다른 피해들이 이제 켜켜이 있단 말이에요. 음. 피해자 입장에서는 이 가해자가 두려워서 이 고소나 신고를 하지 못하는 부분도 있지만 음. 이런 일들이 알려지는 것 자체가 본인에게 되게 부담이 되는 부분이 있습니다. 그런데 이제 지금 이 사건에서도 보면은 피해자 이제 유가족이 이제 지금 말하고 있는 바에 따르면 피해자가 누군지 모르는 상황에서 그 회사 안에서 되게 공공연하게 가해자에 대한 동정 여론이었다고 해요. 음. 그러면 피해자 입장에서는 내 주변에 순찰이 막 강화되고 내가 이런 음. 스마트워치를 이렇게 차고 있는데 이게 좀 이렇게 남들이 볼때 그게 뭐지 하는 혹시 음. 여지를 줄수 있는 거다 이러면 뭔가 설명해야 되는 부담 같은 것들이 자기에게 주어지는 거예요 음. 그러니까 이 피해자만이 아니라 굉장히 많은 피해자들이 이런 것들이 알려질 수 있는 상황의 부담감 대비 한한 한 달쯤 지났는데 특별한 일은 없고 이제 그, 이게 특별한 시료를 거두기 어려운 것 같아 라는 생각이 들면, 이거 필요 없어요 라는, 이제 그냥 이거 그만하랍니다 라는 음. 선택을 할수 있는 상황이 생기는 거죠. 그래서 이런 부분에 대해서도 결국 피해자에게 이 부담을 얹어 놓는 건데, 예를 들어서 거꾸로 우리 왜 코로나 때 보면은 그 감염자들에게 그 핸드폰에 그 어플을, 위치 추적 네. 어플 같은 걸 달아 놓잖아요. 그러면 피해자와 가해자의 이제 이런 그 위치와 관련해서 이런 것들을 좀 보호 관찰하는 제도 같은 것들, 사전 보호 관찰 같은 제도를 좀 두고 이들이 가해자가 피해자에게 이제 접근할 때 이런 것들을 좀 음. 이 차단하거나 혹은 연락하거나 제지하거나 피해자 주변에 순찰차를 보내거나 이런 방향으로 이제 좀 되었 만약에 운용될 수 있었더라면 어쨌든 범죄를 완전히 막을 수는 없더라도 범죄의 가능성을 줄여주게 되는데 지금 현재 법은. 가해자가 극악하고 계획적이고 교활할수록 제어할 수가 없는 구조로 이 저기 보호, 조, 보호 조치들이 이제 음. 되어 있단 말이에요 그러니까 이런 부분들을 좀 돌아볼
2: 필요가 있습니다
0: 음. 한 교수님 이 보호 조치 관련해서 혹시 또지고하은분 있으신가요?
2: 네 피해자가 왜 보호조치를 연장하는 음. 것이나 뭐 이런 것에 적극적인 태도를 취하지 않았을까를 음. 생각해보면 제은예 변호사님 말씀 주신 것도 맞고 또 제가 생각하는 지점에서는 지금 경찰관은 그 상황에 대해서 지금 안전조치가 강화돼야 한다고 라 생각했는데 피해자는 그 상황에 대해서 지금 이렇게 폭발적인 범죄가 나타나기 전까지는 굉장히 잠잠했을 것이기 때문에 그 위험성에 대해서 스스로 인지하지 못했을 가능성이 있다고 생각이 됩니다 근데 많은 스토킹이 이제 상해나 살인. 같이 중한 범죄로 발생하는 경우들을 되짚어보면 형사사법기관에 가해자가 접촉했던 그 순간 직후에 굉장히 범행이 중하게 나아가는 경향들이 있거든요. 그 독일에서는 점진범이라고 예, 이야기하는 예, 그렇죠. 다른 범죄에서는 음. 나타나지 않는 특성인데요. 경찰에 피해자가 신고했거나 음. 그 경찰서에 출석해서 조사를 받았거나 아니면 지금 이 사건처럼 재판을 앞두고 있었다거나 이제 교정기관에 수감되어서 출소했을 때 직후 이런 뭔가 형사사법기관에서 가해자가 피해자에게 접근할 수 있거나 자신에게 뭔가 그런 제재가 가해졌다라고 생각되는 그 시점에 범행이 크게 증폭되는 경향들이 있는데 피해자가 그 상황들을 미쳐 지금 선고를 앞둔 전날이었잖아요. 음. 그런 상황들에는 지금 가해자가 굉장히 그런 범행의 의사가 크게 달라질 수 있다라는 것들이 예상될 수 있었어야 했는데 그런 부분이 좀 되지 못했다는 생각이 들고요. 아까 그 용혜 의원님께서 말씀 주셨던 잠정치 기각과 관련된 이야기를 한 말씀 드리고 싶은데요. 지금 스토킹 처벌법에는 이제 물론 우리가 입법의 속도를 내는 과정에서 조금 미비한 점이라고 생각되지만 잠정조치가 기각되었다. 구속영장이 기각되었다 이런 상황들에 대해서 피해자에게 그 상황에 대해서 제대로 통지를 해주는 규정이 마련되어 있지 않습니다. 잠정조치는 그냥 그렇게 검사의 청구를 통해서 법원이 결정하겠지. 현장경찰관이 하겠다 했으니까 당연히 나의 상황에 대해서 잠정조치가 이루어지겠지라고 생각하는데 법에는 지금 기각에 관련된 규정이 마련되어 있지 않아요. 그 내가 지금 이 경찰관이 잠정조치 1, 2, 3, 4, 5다 청구하겠습니다라고 했는데 예컨대 법원에서는 4호는 필요 없다 해서 1, 2, 3, 5만 음. 했을 때 지금 4호는 안 돼서 구속 안 됐습니다라고 통지를 할수 있는 강제적인 게 없는 거죠. 물론 경찰에서 이렇게 지금 조치가 이루어졌다는 것에 대해서 도 법원에 대해서 통지 못 받고 있습니다. 음. 그 결정에 대해서 지금 형사사법기관에서의 의사소통이 안 되고 있고요. 그렇게 잠정조치 결정이 뭔가 어느 하나가 변경되었거나 기각된 사유에 대해서 일일이 전화해서 피해자에게나 또는 법원에 확인을 해서 법원 실무관에게 경찰관이 전화해서 알려줘요. 확인해야 되는 그런 상황들입니다 그래서 잠정조치 기각이 굉장히 많이 이루어지고 있고 변경도 많이 이루어지고 있는데 그 상황들이 형사사법기관에서 제대로 서로 소통되지 않고 그것이 피해자에게도 전달하는 것이 강제 의무화되어 있지 않다는 점도 또 법의 한계라고 생각이 듭니다.
0: 음, 예. 자, 그럼 또 이와하고 연관해서 아까 이제 용혜인 위원께서도 이제 또 강조해 주셨던 부분인데 결국 피해자에게 이제 이런 뭔가 자꾸 부담들이 얹혀지는 게뭐 보호조치를 스스로 이제 뭐더 연장하지 않는 그 결정을 하게 된다라든가. 결국은 이제 반의사 불벌이라고 하는 것들도 서로가 정말 원한다기보다는 그냥 그렇게 하게 되는 조건들이 이제 생겨버리는 거잖아요. 이게 이제 애초에 그, 그, 법제 구성 자체에서 이 부분을 적용한 부분을 문제로 좀 봐야 될까? 더 적극적으로 이 부분을 배제할 수도 있었다고 생각을 하시나요? 어떠세요?
1: 이 반의사불벌죄 관련돼서는 애초에 음. 이제 이 법안이 (11대) 국회에선 정춘수 의원님이 음. 냈던 발의 아닌데 그 원안에는 이 내용이 없었어요 네, 네. 논의하는 과정에서 사실은 음. 끼어들어가게 끼어들어가요. 된 거고 계속해서 이 부분에 대해서 시민사회나 음. 여성단체들에서 지적했지만 어 제대로 된 어떤 개정이 이루어지지 않았던 점이 이제 가장 큰저 국회의원으로서 음. 좀 가장 크게 주목하고 있는 지점이고요. 음. 이 부분에 대한 법개정 이제 법무부 장관이 하겠다고 공언한 만큼 좀 빠르게 정기국회 내에 이루어져야 되지 않을까 싶고요. 이게 사실 국회와 정부의 의지에 달려 있는 문제인데 정치권이 매번 뒷북친다라는 비판을 받지 예. 않습니까? 그데 이번에는 좀 뒷북이라도 제대로 찾으면 <웃음> 좋겠다라는 그러게요. 생각을 음. 하고 있습니다. 음.
0: 그러니까 애초에 원래 법안에는 없었던 게 나중에 그냥 들어간 거고 네. 그리고 이제 문제점을 인식하고 있어서 계속 개선 노력은 하는데 아직까지는 행동이 구체적으로 이루어지진 않은 네, 계속 지연된 문제겠네요. 한 교수님은 이 관련된 이제 일침팔견을 분석하신 것으로 알고 있는데 이게. 반이사 불벌죄 문제하고 뭔가 얽히는 것들이 발견이 되시는지요? 네,
2: 제가 9월 음. 15일 사건이 발생한 날 공교롭게도 이제 스토킹 처벌법 시행 1년을 앞둔 상황에서 네. 뭔가 스토킹 음. 처벌법과 관련된 이런 지금 평가를 하기 위한 세미나가 있어서 두달 전에 이제 준비한 자료로 저는 반이사 불벌과 관련된 내용을 준비를 했었습니다. 음. 그 이제 반의사불벌을 테마로 잡았던 건법 개정과 관련해서 어떤 것들이 가장 주요하게 개정되어야 할 필요성이 있는가라고 생각했을 때 저는 반의사불벌을 생각했는데요. 지금 반의사불벌죄 규정이 아까 용의원이 말씀해 주신 것처럼 정춘숙 의원님 안에는 없습니다. 21대 국회에서 발의되었던 스토킹 처벌법과 관련된 법률 안 중에서 스토킹 처벌법이 반의사불벌죄로 규정되어야 된다라고 했던 법률 안은 두 건밖에 없어요. 음. 서범수 의원 안과 정부 안이거든요. 네. 정춘숙 의원님 안으로 만약에 스토킹 처벌법을 응. 마련을 했다면 애초에 반의사 불벌 규정이 필요하다 또는 뭐 친구 관련된 규정이 필요하다 애초에 그런 논의 자체가 없었을 수도 있겠지만 응. 정부안을 기준으로 하면서 다른 법률안들을 비교하는 형태로 이루어지고 또 특히 다른 위험 발의안 중에서도 유력하게 검토됐던 안이 서범수 위원안이었습니다. 예. 그러다 보니까 정부안도 그리고 가장 유력하게 검토됐던 안도 반의사 불벌죄로 가고 있었고 국회에서 법안소의 과정에서 우리가 지금 재정법을 만드는데 재정법인 경우에 여러 가지 상황들을 감안해서 가장 제한적으로 규정할 필요가 있다 음. 일단은 반의사 불벌죄 규정하고 나중에 사회적인 논의가 다시 문제가 제기된다고 할때 그때 다시 개정을 검토하자라는 말로 반의사 불벌죄로 음. 그렇게 결정되었습니다 뭔가 국회에서 정말 왜 스토킹이 반의사 불벌죄해야 한다는가에 대한 심도 있는 논의나 뭔가 그런 심층적인 검토 끝에 반의사 불벌죄가 규정되었다고 라 생각되지 않고요 음. 그런 가운데 지금 벌써 올해 1월부터 7월 말까지 경찰의 1 1 2 이제 스토킹으로. 신고된 사건이 16,571건입니다. 음. 근데 판결문은 저는 그래도 아무리 법원이 처리 속도가 늦고 재판 절차가 지금 굉장히 코로나 상황으로 지연됐다고 해도 이렇게까지 적을 리는 없을 텐데라는 생각으로 160일건 밖에 되지 않으니까 그 많은 신고 중에 1%만 지금 법원에 도달되어 있다라고 단순히 계산할 음. 경우에 왜 이런 상황이 발생했는가를 음. 봤을 때 반의사불벌죄를 들지 않을 수 없었습니다. 네, 네. 반의사불벌죄 규정은 지금 피해자가 구체적으로 밝힌 이사에 대해서 지금 공소를 제기할 수 없다라고 지금 스토킹 처벌법은 또종래의반의사 불벌죄와 관련된 규정과는 또 다른 형태로 반의사 불벌죄를 규정을 하고 있는데요. 음. 그 규정 때문에 반의사 불벌죄의 경우에는 그런 경찰 단계에서 수사 과정에서 피해자가 처벌 불원 이사를 밝혔을 때는 지금 그럼 공소권 없음으로 해서 불송치 결정을 합니다. 음. 그럼 그 굉장히 많은... 만6천건 중에 또 상당수가 공소권 없음으로 네, 빠지게 되고 음. 음. 검찰 단계에서 또 피해자가 처벌 불이익을 히게 되면 또 불기소로 상당 부분 빠집니다. 또법 이렇게 기소를 준비하는 단계에서 또 공소 취소되고 음. 그러다 보니까 결국 이제 161건 정도밖에 남지 않았는데 또161건 중에서도 반의사불벌죄 규정 때문에 3분의 1이라고 할수 있는 58 건이 36.6%였는데요. 58 건이 지금 또 공소기가 된 음. 상황입니다. 음. 이 36.6%가 어느 정도의 수치냐고 하냐면 지금 법안. 제1심 법원에서 이제 개명별 공판 인원 수표를 봤을 때 가장 높은 수준이라고 할수 있습니다. 전체 형법 범죄가 1.5% 특별법이 1.0% 정도 공소기각되고 있고요. 그래서 합치게 되면 지금 제1심 형사법원에서 1.3%만이 공소기각되고 있는 가운데 스토킹 처벌법이 공소기각되고 있는 건 36.6% 이릅니다. 이렇게 지금 굉장히 많은 스토킹 사건이 스토킹 처벌법 시행 이후에 마치 기다렸다는 듯이 음. 대거 신고되었음에도 불구하고 왜 이게 법원 까지 도달되지 않았는가에 대해서 생각해 보면 반의사불벌죄를 들지 않을 수 없고요. 또 하나 반의사불벌죄가 문제되는 많은 상황 중에 하나는 이것이 피해자 안전 조치를 중단시키는 효과가 있다는 겁니다. 범죄 사실이 공소 사실로 지금 범죄 사실 없는 것으로 무효화하는 것뿐만 아니라 반의사불벌죄 규정으로 공소 이제 기각되거나 지금 경찰에서 불성치 결정을 하게 되면 그동안 하고 있던 피해자 안전조치도 같이 중단되고 예. 잠정조치 긴급응급조치가 다 같이 음. 중단됩니다 열심히 이제 피해자의 상황에 대해서 공감하면서 피해자에 위해서 안전조치를 검토하고 있던 경찰관이 어느 날 갑자기 피해자랑 가해자가 합의했대요 그래서 이제 더 이상 처벌 의사를 밝히지 않겠대요. 합의했다는 한 순간 지금 자기가 그동안 열심히 노력해왔던 상황이 네. 중단되면서 경찰관들로 내가 지금까지 지원했던 피해자는 정말 피해자다운 피해자였냐 이런 생각을 하지 않을 수 없게 되는 상황으로 이어지고 네. 있는 네. 것이죠. 그것이 반의사 불벌죄 규정으로 인해서 피해자 안전 조치가 정말 이제 실효적으로 운영되지 못하게 되는 장애 요인으로 작동하고 있다는 점에서 반의사 불벌죄 규정이 굉장히 입법한 과정에서 그 미칠 영향에 대해서 충분히 검토되지 못했던 것이 아쉽고 네. 뒷북이 잘 쳐지면 좋을 것 같습니다. <웃음> <웃음> 그러니까
0: 이게 반유사 불벌 조항 때문에 처벌돼야 될 것들이 처벌로 이어지지 않는 일들도 굉장히 많을 뿐더러 또 기타 이제 뭐 이런 피해자 보호조치나 이런 것들이 작동하지 않게 만드는 핵심적인 또 장애요인으로도 연결이 되고 또 심지어는 심리적인 문제들도 있는 것 같아요 그니까 피해자들도 제가 예전에 토론할 때 기억하는데 이거를 기다렸다가 그래서 굉장히 많은 신고 건수가 적고 되지만 대부분이 그래서 거의 뭐 기소나 뭐또 송치도 잘안 되고 이렇게 되면서 그 이후로는 신고 자체를 그냥 아예 안 하고 포기하는 경우들도 되게 많아졌다 이렇게 막 뭐, 들었거든요. 이반의사 불벌의 문제까지 보면 피해자들이 그 원래 관련됐던 것들 왜 이런 합의들이 일어나는가도 되게 궁금해서 이 부분 이은혜 변호사 좀 말씀해 주시겠어요? 이
3: 스토킹 범죄라고 하고 우리가 말하는 이 범죄의 성격이 애초에 계속 반복하는 거잖아요. 그리고 괴롭히는 그렇죠. 거잖아요. 그런데 네. 이 괴롭힌다라는 게 수그러드는 법은 별로 없어요 어. 하면 할수록 계속 점진적으로 나아가죠 그렇다고 한다면 더 많은 피해를 입은 피해자일수록 이 가해자가 합의를 요구할 때이 합의를 거부하기가 되게 어려워져요 왜냐하면 음. 보복을 더욱 두려워하는 현상으로 이어지게 네네. 되기 때문에 이런 것들을 기본적으로 이런 스토킹에 대한 기본적인 이해를 갖고 있거나 이해하려는 노력이 있었다면 애초에 이런 이 조항을 달고 나오면 안 되는 거예요 일선에서 상담을 해보면 스토킹 이 범죄와 관련해 그래서 이제 피해자분들이 와서 상담을 해요 사무실에 그러면 대부분 뭘 묻냐면 근데 만약에 이렇게 고소를 해서 더 나쁘게 하면 심각해지면. 어떻게 해요를 네. 모두가 묻습니다 단한명도 음. 빼지 않고 정말 모두가 이 피해자들은 이 생각을 하는데 지금 이렇게 되었다는 거죠 이 사건 범죄도 지금 이 (9년을) 검사가 구형했잖아요 이신 신당역 그 영문 살인 사건 같은 경우도, 그데이 9년에 포함되어 있는 이 범죄명을 보면은 성폭, 성폭법 관련 사안 그 다음에 이제 이 정통망법상 불안감 조성인데 이건 결국 스토킹 관련된 겁니다. 그러니까 이제 크게 성범죄와 이 카메라 관련된 성범죄와 그이 지금 스토킹 범죄로 구성되어 있는데요. 반의사불벌죄가 적용되는 순간 예를 들어 9년 구형했던 거에 반이 날아가는 거예요. 그런데 나머지 반도 합의가 됐기 때문에 처벌 불원 의사. 그러니까 이제 처벌을 원하지 않는다고 하니까 대폭 감경 사유가 돼요. 그러면 9년을 구형할 정도의 잘못을 저질렀지만 이 합의가 되는 경우에는 가해자가 집행유예를 받을 수 있는 상황인 예. 거예요 그러면 굉장히 당연히 매달리겠죠 매달리다가 안 되면 음. 피해자를 원망하겠죠 음. 그럼 이제 이런 제이 보복 범죄로 나아갈 수가 있는 거예요 이렇게 뻔하게 전개되는 게 있음에도 불구하고 지금 이런 것들을 전혀 상정하지 않고 거기다가 좀 경미할 수도 있잖아요 원하지 예. 않았는데 이렇게 범죄를 저지른 사람도 있을 수 있으니까 가해자들의 어떤 선처를 위해서 사실 달려진 음음. 이 부가 조건이란 말이죠 이런 부분들에 대해서 법을 만들 때에 대한 반성도 해야겠지만 이 사건 이런 어떤 반의사 비벌죄라든가 혹은 감경에 대폭 반영하는 것들이 실제 피해자들의 이 안전에 어떤 정도의 영향을 주는가를 사법당국이 알아야 합니다.
0: 음, 예. 그러니까 그런 러니까그 느낌이 일켜요. 아, 이게 특별히 심각하지 않은 범죄로 누군가를 범죄자로 만들 필요까지는 없잖아 네. 라면서 이제 뭔가를 여지를 두는 네. 그리고 거기에 트랩에 그 피해자들 같은 경우에 더 심각해질까 봐 이제 또 네. 빠져버리고 마는 그래서 결국은 더 심각한 범죄가 일어나 버리고 마는 이런 문제들이 이제 방금 세 분의 말씀 속에서 읽히는데요. 저 일부 논의를 통해서 이제 이신당역 사건이 기동 스토킹 관련 법제에서 어떤 허점들을 실제로 드러내고 있는지를 좀 집중적으로 살펴봤는데요. 잠시 쉬었다가 이어지는 2 부에서 이걸 어떻게 개선할 것인가의문제 집중적으로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론, 신당역 사건으로 보는 스토킹 범죄 대응 현실과 문제점에 대해서 살펴보고 있는데요. 이은의 변호사, 한민경 경찰대 교수, 용혜인 의원, 이렇게 세 분의 전문가 와 함께하고 있습니다. 자, 앞에서 이 문제점들을 쭉다 이제 좀 짚어봤고, 물론 더 이제 짚어볼 필요한 문제점들도 있겠습니다만. 이 문제를 해결해 나가는 것이 또 이제 입법의 역할이니까요. 용해인 의원께서 도이 부분을 굉장히 또 많이 노력을 해오셨고 여러 가지가 다 한꺼번에 해결되면 물론 좋긴 한데 입법 차원에서. 일단 우선순위로 무엇을 툭툭툭 이렇게 좀 두고 계신지 지적해 주신다면 어떤 게 있을까요?
1: 네. 네. 어. <웃음> 참 마음이 어려운 토론인데요. 일단은 음. 피해자 보호를 최우선으로 법체계를 정비해야 된다는 점을 좀 강조하고 음. 싶고요. 이번 사건이 보여주는 것처럼 스토킹 범죄가 강력범죄로 이어질 (웃음) 확률이 굉장히 높죠. 좀 전에 변호사님께서 어떻게 음. 보면 좀 뻔한 결말이라고 다 하셨는데 이 판결 이후부터 피해자를 보호하는 것이 아니라 피해자가 피해를 신고했던 그 순간부터 가해자와 확실하게 분리되고 피해자를 보호할 수 있는 조치들이 음. 필요하다고 보여지고요. 이를 위해서는 좀 잠정조치의 실효성을 높이기 위한 구체적인 방안들 마련이 좀 필요할 것 같고, 앞서 또 지적해 주신 것처럼 반의사불벌제 폐지도 음. 빠르게 논의가 되어야 할것 같습니다. 그리고 스토킹 처벌법 논의 과정에서 이 피해자 지원에 대한 내용이 사실 빠져버려서 예. 지금 이제 피해자, 스토킹 피해자 보호법을 다시 처음부터 논의하고 있는 상황인데요. 이 피해자 보호법도 빠르게 입법이 되어야 할것 같습니다. 이미 음. 그, 국회의에 4월에 발의가 되었는데 이번 달에서야 전체회의에 상정이 되었어요. 그리고 가장 중요한 것들은 지금 말씀드린 이 일들을 빠르게 준비하는 음. 것이라고 생각하고요. 제가 사실 이 여러 가지 스토킹 관련된 데이터들을 준비하고 있었어요. 이 문제에 음. 좀 관심이 있어서. 그런데 이 데이터들을 가지고 뭔가 구체적인 아젠다를 던지고 하기 전에 사실 이번 사건이 터지게 되어서 개인적으로 너무 안타깝게 생각하고 그만큼 좀 빠른 대응이 필요한 시점인 것 같습니다.
0: 예, 그니까 기본적으로 이제 피해자 위주의 법체의 전반을 또 정비해야 하기도 하지만 그거 전제하에서 이제 반려법제 폐지라든가 또 아직 이제 미완의 과제로 있던 이제 보호, 보호에 관련된 문제, 지원에 관련된 문제 이런 것까지 시급하게 하는 게 제일 중요하다는걸 일단 보셨는데요. 한
2: 교수님은 어떤 부분을 좀 중점적으로 얘기해 주실까요? 네, 지금 유혜윤원님께서 말씀 음. 주신 것처럼 스토킹 처벌법은 존재하는데 스토킹 피해자법은 아직까지도 예. 입법 예고 두 차례 했는데도 제정되지 못한 상황입니다. 우리가 지금 스토킹 말고도 젠더 기반 폭력 범죄라고 이야기하는 성폭력, 가정폭력, 성매매 등을 생각해 보면 이들 법제는 처벌법이 마련된과 동시에 큰 시간적인 격차를 두지 않고 피해자보호법이 따라왔거든요. 그런데 스토킹을 젠더 기반 폭력 범죄로 이해하지 않아서인지 아 아니면 뭔가 지금 그것과 관련된 주관부처가 흔들려서인지 스토킹 처벌법이 마련되고 지금 시행 일년앞뒤 시점까지 스토킹 피해자 보호법이 마련되지 못했습니다. 음. 우리가 지금 법제를 계속 이렇게 처벌법 피해자 보호법에 약간 투트랙으로 음. 가져오게 되면서 이제 나타나게 된 현상은 처벌법은 말 그대로 처벌을 중심으로 하고 피해자 보호와 관련된 것은 피해자 보호법에 담아왔기 때문에 물론 스토킹 처벌법에서 지금 긴급응급조치와 잠정조치라는 안전과 관련된 조치를 두고 있긴 하지만 예컨대 가정폭력과 관련된 것처럼 피해자 보호명령을 준다든지 음. 이런 세부적으로 뭔가 피해자의 안전을 조금 더 강화하기 위한 조치들이 피해자 보호법의 부재로 빠져 있는 것 같습니다. 다만 지금 스토킹 처벌법이 또 언제 개정될 수 있을지 모르고 피해자 보호법은 또 언제 제정될 수 음. 있을지 모르는 상태에서 지금 현행법으로 그러면 할수 있는 것이 없느냐 또 생각해 보면 지금 반의사 불벌죄를 원포인트로 개정되면 가장 뭐 여러 가지 부사 부수적인 문제들이 해결될 수 있을 것이라고 생각하지만 또 반의사 불벌죄의 그 의미를 정확하게 또 엄격하게 따져본다면 이거는 공소를 제기할 수 없는 것이지 수사를 계속할 수 없다는 것도 아니고 사건을 송치할 수 없다는 것도 아니기 때문에 피해자의 처벌불원 의사에 있어서 진정성이 의심되는 상황이거나 음. 피해자의 회복이 피해 회복이 제대로 이루어지지 않은 상황이라고 판단되는 경우에는 피해자가 뭔가 형식적으로는 피해 회복이 이런 참 처벌 불원 의사를 의 밝혔다고 하더라도 담당 수사관이 그 사건에 대해서 공소권 없음으로 불송치 결정하지 않고 그래서 그 사건에 대해서도 수사를 끝까지 마무리 짓고 안전조치도 계속될 수 있도록 함으로써 끝까지 가해자에 대한 처벌을 구해서 그것에 대해서 법원에서 심리가 이루어질 수 있도록 하는 것들을 한번 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 그렇다면 현재 반의사 불벌죄가 존재한다 하더라도 지금 그런 반의사 불벌죄 규정으로 인한 문제점이 해소될 수 있을 것 같고요. 지금 반의사 불벌죄가 없어지면 뭔가 사건이 굉장히 많아지고 뭐 이제 스토킹 처벌법이 악용되는 사례들도 존재하는 것이 아니냐라고 이렇게 이야기하시는 경우들도 있는데요. 약 10여 년 전에 생각해 보면 우리가 성폭력과 관련된 많은 범죄들이 친고죄나 반의사불벌죄와 관련된 규정들을 두고 있었습니다. 2012년에서 13년 사이 에형법이 개정될 때 그때도 똑같은 논의가 제기됐었거든요. 강제추행과 관련해서 관련된 이 반의사불벌죄 규정이 없어지면 악용될 것이다. 음. 똑같은 이야기가 있었는데 오늘날 지금 10여 년이 지난 지금 시점에서. 그 그때 친구와 관련된 이런 반의사 불벌죄 규정이 폐지돼서 굉장히 악용되었다고 라 오늘날 우리가 얘기하고 있는가. 그때 그 기업들을 소환해보면 지금 스토키 처벌법도 그때 성폭력과 관련된 고소 관련된 특례 규정들이 없어졌던 상황과 크게 다르지 않다라고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 일단은 다양하게 지금 스토키 처벌법과 관련된 개정의 모든 그런 쟁점들을 법안에 반영할 수 있으면 좋겠지만 일단은 지금. 법안을 유지하는 상태에서 음. 할수 있는 노력들을 먼저 해보고 법을 개정할 때는 종합적으로 음. 재정할 때는 좀 급했다고 한다면 입법의 속도를 내는 과정에서 놓쳤던 지점들을 좀잘 살펴서 좀 바람직한 개정안이 도출되었으면 좋겠다고 생각합니다.
0: 지원법의 개정과 처벌법의 개정도 뭔가 좀 시스템적으로 연결될 수 있도록 좀 했으면 좋겠고 현재 상황에서도 최대한 제도의 효력을 발휘할 수 있도록 해주는 부분이 되게 중요하다고 보시는데 이게
2: 집행자의 의지만으로 또 되는 건또 아니잖아요. 에이, 어떻게 그렇죠. 뒷받침 돼야 되는 겁니까, 그러면? 네, 지금 자동적으로 뭔가 그렇게 피해자의 처벌불원 의사가 있으면 자동적으로 아, 공소권 없으면 종결할 수 있다. 이렇게 판단하는 것들보다는 지금 법원에서도 이미 아동청소년과 관련된 성폭력범죄의 경우에는 이렇게 그 의사가 진정한 것인지에 예, 대해서 예, 판단하고 음. 그것에 대해서 이제 자동적으로 판단하지 않는 경향을 보이고 있습니다. 이미 일심 법원에서도 피해자가 처벌불원 의사를 밝혀서 합의서는 대출이 되었는데 그래서 법원에서 그 합의서를 확인해 본 결과 피해자가 피해 회복이 완전하지 않고 그 처벌불원 의사도 진정성이 없다라고 판단되는 경우에는 그 공소기가 판결 결정하지 않고 그것에 대해서 유죄 선고하는 경우들을 확인할 수 있었습니다. 음. 법원에서도 그렇게 법을 몰라서 그렇게 결정하지 않으셨을 거잖아요. 음. 그러면 그 이전 단계인 경찰이나 검찰 단계에서도 음. 그런 반의사 불벌죄와 관련된 지금의 실무를 조금 반성적으로 다시 검토하실 필요가 있지 않을까. 그래서 집행 단계에서도 음. 일단 지금 현행 제도가 바뀌지 않은 상태에서도 할수 있는 것이 있다라고 저는 보고 싶습니다.
0: 그 미은희 변호사님, 지금 법무부에서는 일단 반사 불법을 폐진 하겠다고 그러는데 말대로 이루어질 것 같으세요 그리고 음, 그문제해결에
3: 저어야 음. 한다고 생각하죠 왜냐하면 <웃음> 예. 사실 우리가 이제 뭐 집행 단계에서 이렇게 이렇게 사람이 노력해야 된다라고 음. 이야기하지만 사실 현실적으로 공소권 없는 사건을 기소할 수가 애초에 없고 음. 기소해봤자 그 사건은 각하되거나 뭐 이제 공소기각되고 이런 상황으로 이어질 수밖에 없어서 이게 반의사불벌죄가 아닌 어떤 상황 혹은 이미 기소된 상황에서 법원이 이제 이 피해자의 진정한 의사를 판단할 수 있는 것과 사실 수사기관에서 그렇죠. 이걸 할수 있는 굉장히 네. 차원이 다른 문제이기 때문에 네. 저는 한동훈 장관이 이렇게 이제 신속하게 발표한 것에 대해 매우 환영하고, 음. 그러니까 이게 피해가 죽기 전이었으면 얼마나 좋았겠어요, 많은. 음. 지금이라도 환영하니 반드시 지켜졌으면 좋겠는데, 좀 전에 한 교수님 말씀하신 것과 같은 그런 상황과 관련해서 조금만 부원하자면, 이제 뭐 사건이 많아진다, 반의사불벌제를 폐지하면 뭐 악용된 사례가 많, 많을 수 있다, 이제 막 이런 의견들이 있잖아요. 그런데 이렇게 되묻고 싶어요. 그건 국가가 해야 될 일이잖아요. 국가가 해야 될 일이 많아졌다고 해야 되는 일인데 안 하겠다라는 건 그건 이해되는 일인가요? 사실 국가가 해야 될 의무는 일이 많든 적든 해야 될 일이란 당위가 있다면 해야 되는 것이기 때문에 이 반해사불벌죄와 관련해서 이게 뭐이 폐지가 되면 뭐 사건이 많아지네 일이 많아지네 악용이 많아지네 이런 것들은 핑계에 불과할 뿐 이것을 이 막아야 되는 까이반의사불벌죄 그러니까 폐지하지 않아야 되는 이유가 되게 어렵고요. 조금만 더 부언하자면 반의사불벌죄가애초에 도입된 이유는 뭐냐면. 개인간의 어쨌든 침익이 있는 사건에서 이 개인간의 화해가 돼서 조속히 해결될 수 있다면 그렇게 하고 네. 그럼으로써 법적 평온 안정성을 이제 취하겠다는 거예요. 그런데 애초에 스토킹 처벌법, 뭐 데이트 폭력, 뭐 이런 뭐 성범죄 이런 것들이 이 개인간의 침익만을 해결해 가지고 이 법적 평온이 올만한 일인지, 혹은 이 합의가 과연 피해자의 그 권리구제에 정말 다 다다를 수 있는 음. 정도의 상황들인지를 생각해 본다면, 이거는 뭐 변명의 여지가 없지 않겠냐라는 네. 생각이 듭니다. 하나만 더 얘기하고 싶은데요. 반해나비벌죄 말고, 이 스토킹처벌법에서 스토킹행위를 규정하고 있는 이 내용도 되게 지금 문제입니다. 음. 현업에서 이제 지금 제가 어젯밤에도 고소장을 쓰고 있었던 내용들이 이제 스토킹처벌법 관련된 내용이었는데요. 요즘 사람들이 인터넷도 워낙 발전이 많이 되어 있고, 다 똑똑합니다. 그러니까 이제 법을 잘 알아요. 그래서 이 지능적이고 계획적인 범죄를 이제 저지르는 사람들일수록 이 범망을 피해 갑니다. 그래서 지금 스토킹 처벌법 같은 경우는 특정한 행위를 한 다섯 가지 정도 규정해 놓고 이거를 2회 이상 동일한 행위를 2회 이상 반복했을 때 이제 이게 되는 거예요. 그런데 그러니까 어떻게 하냐면 각각 다른 행위를 하나씩 하면 다섯 가지 행위를 하는 동안 이걸 의유를할 수가 없어요. 그리고 이 다섯 가지 외의 것을 또 하고요 이 다섯 가지 외의 것을 당사자에게 한 다음에 다시 주변인에게 돌아가면서 이제 회전목마처럼 움직이는 음. 거예요 이런 일이 지금 현업에 되게 많습니다
0: 간교한 사람들이 참 많아요 네 그런데
3: 이런 부분들을 법을 만들 때 음. 이렇게 기계적으로 애초에 적용도 기계적으로 되는데 애초에 법을 만들 때 이런 입법 취지를 좀 살릴 수 없는 식으로 법 구성을 해놓다 보니까 지금 실질적인 스토킹 행위가 막 일어나고 중대하게 일어나는데 이걸 막을 수가 없는 거예요. 그렇기 때문에 이반의사법질제 폐지하는 이 개정을 하는 이 과정 안에서 이런 부분들이 반드시 좀 함께 살펴보아졌으면 하는 예, 바램이 있습니다.
0: 예, 전에 토론회 할 때도 그 규정, 그러니까 정의하고 있는 그 영역에서 또 문제가 좀 있다라는 그 논의들을 많이 해주셨는데. 저 그러면 뭐 시간이 많이 남지 않았습니다만, 이게 우리가 주로 법제하고 집행자 그리고 사법당국 이야기들을 쭉 나눠봤는데요. 어, 사실 지금 직장 문제, 아까도 이제 그 업무상의 문제를 좀 지적을 해주셨었잖아요. 어, 게다가 또 서울시 의원이 또 아주 안 좋은 요기를 해서 비판까지 쏟아지고 있는데, 이게 다 서울에 관련된 일인데, 이렇게 이제 연구한자들이 이 직장 내에서, 그 다음에 또 거기에 뭔가 이렇게 그, 어, 규제를 하거나 뭔가 정책을 만들어야 될 사람들의 인식 체계를 그대로 들여다 보여 주는 그런 일들이 좀 많이 있었잖아요. 이 부분 용의 인연이 어떤 부분 말씀 주실 수 있을까요?
1: 네, 서울시 의원이 좋아하는 데 음. 받아주지 않아서 네. 폭력적 대응을 했다. 이런 취지의 발언을 했는데요. 음. 상당히 문제적 발언이고 사실 이 스토킹 범죄를 여전히 가볍게 보고 있다는 음. 것을 상징적으로 잘 드러내는 발언이라고 생각합니다. 스토킹을 낭만화했던 문화가 그대로 담겨져 있다고 보고요. 열번 찍어 안 넘어가는 나무가 음. 없다라는 시기라거나 아니면 만나달라고 매달리고 쫓아다니고 집 앞에 찾아오고 강제로 입맞추고 이런 것들을 다 로맨스처럼 음. 여겼던 풍조들이 아직도 남아있다는 것입니다. 여성들 사이에서는 사실 그 사이에 안전이별이라는 말이 유행할 지경이었는데 이 스토킹을 범죄라고 규정하는 법을 만드는데도 굉장히 좀 오래 걸렸죠. 99년 첫 발의가 되었는데 20년 넘게 질질 끌다가 작년 3월에서야 국회를 통과했고요. 더큰 문제는 이 스토킹을 심각하게 보지 않는 이런 인식이 이 사법 체계에서도 작동하고 있다는 것이 이번 사건을 통해서 좀 드러났다는 점이라고 보여집니다. 뭐 구속영장, 음. 기각의 문제. 가 바로 그 사건, 그 사안이고요. 이 범, 스토킹 범죄를 아주 가볍게 혹은 개인 간의 문제로 혹은 어떤 연애 문제로 취급하는 이런 인식이 결국 피해자가 목숨까지 이렇게 만들었던 원인 중 하나라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예. 뭐 또한 가지 그, 어, 교통공사, 서울, 서울교통공사가, 어, 문제, 예, 지점으로 또한 가지 파악될 필요가 있어 보이는데요. 이 부분은 한 교수님께 좀 부탁드릴까요?
2: 네. 아까 2인 1조 근무와 음. 관련된 이야기는 말씀드렸으니까 그것으로 가름하도록 하고 지금 직장 내에서 스토킹과 관련된 이야기가 되어서 직위 해제했는데 보통 이렇게 직위 해제 됐다고 하니까 그 아마 교통공사 측에서는 우리는 할도리를다 했다라고 음. 생각했을 가능성이 없지 않아 있을 것이라고 생각됩니다. 이 사건은 지금 스토킹이지만 우리가 지금까지 겪어왔던 직장 내 성희롱, 직장 내 그런 괴롭힘 이런 상황의 경우에도 아그 직원 괜찮았는데 왜 이렇게 문제 제기해서 일을 크게 만들어라고 피해자를 비난했던 그런 많은 상황들하고 지금 전혀 다르지 않은 상황이라고 저는 생각합니다. 음. 이런 사안이 좀더 중대하게 이렇게 발전됐을 때에야 왜 그때 우리가 그렇게 하지 못했는가 반성하지 말고 이런 작은 작다고 느껴질 수 있는 사안에 있어서도 뭔가 그 피해자의 입장에서 조금 한번더 생각해보는 그런 적극적인 대응, 가해자 피해자 분리라고 하는 기본적인 원칙이 조금 더 지켜지면 좋겠다는 생각입니다.
0: 예. 이제 슬슬 마무리할 시간이긴 합니다. 이 부분 하나 더 짚어봐야 될것 같은데 어, 여가부 기영식 장관이 여성 혼모가 문제는 아니다. 이렇게 이제 얘기를 했단 말이에요. 어, 이런 규정에 대해서 어떻게 생각하시는지 그리고 이게 구별될 필요가 있는 스토킹 범죄와 측면 어, 있다고 또 보시는지. 네, 그,
1: 물론 이번 신당역 음. 사건이 이제 과거 이제 여성 의무범죄라고 했을 때 대표적으로 얘기되는 강남역 그렇죠. 살인 사건이랑 예. 이렇게. 완전히 같다고 보기는 어렵습니다. 근데 음. 이 여성가족부가 이 젠더 폭력의 구조적 원인들을 지금까지 계속해서 무시하는 발언들을 네. 이번 정부 들어서 하고 있고 모든 일을 다 개인의 불행, 개인의 음. 범죄로 치부하고 있기 때문에 이런 논의가 좀 생산적으로 진행되지 않고 있다. 음. 오히려 장관이 무슨 말을 하더라도 다 어떤 갈등으로 그냥 치환돼 버리는 한계가 있다는 생각이 들고요 이 스토킹 범죄야말로 사실 구조적 성차별에 근거한 여성폭력 범죄라고 봅니다 예전에 이제 김현숙 장관이 인하대 성폭력 사건을 여성폭력이 아니라 어떤 학교에서의 학생 안전 문제로 음. 이제 축소했던 것과 다를 바 없는 인식 수준을 이제 여가부 장관이 지금도 갖고 있다고 보여지고요 이 구조적 성차별을 지우면 그저 가해자야 개개인들의 일탈로만 남아버리기 때문에 여성들이 반복해서 죽는 이 현실을 절대 바꿀 수가 없다고 보여지는데요. 김현숙 장관도 그렇고 한덕수 국무총리도 그렇고 대정부 질문에서도 예. 계속 계속 구조적 성차별에 대해서 질문할 때마다 구조적인 문제는 아니다라고 답변을 하고 있습니다. 그런데 음. 이 여성들의 삶을 구성하고 있는 이 성차별적인 구조를 제대로 인식해야 제대로 된 대안도 내놓을 수 있다고 봅니다. 예.
0: 그러니까 뭐 이런 게 피해자도 개인화하고 가해자도 개인화하고 이런 것도 되게 좀 문제지만. 이걸 뭐 물론 이제 남성화하고 여성화고 굳이 이제 성별을 부여해서 하또 문제를 키우는 경우도 있긴 있어서 뭐 그런 대응이 나오는지 모르겠는데 이게 구조적인 뻔히 보이는 구조적인 문제하고 예를 들면 신체적 차이로부터 나오는 여러 가지 불안감의 문제라든가 이런 게 있음에도 불구하고 왜? 이와 같은 그, 그 책임있는 분들이 이런 태도를 보일까요? 저는
1: 한가지만 말씀드리면, 예. 그러니까 남성이나 여성이라는 성별을 굳이 부여한다고 이야기하기에는 음. 사실 어, 20대 스토킹 피해자의 86%가 그렇죠. 여성이고요. 예. 이 강간 피해자, 2020년 강간 피해자 중에 98% 그리고 강제추행 피해자 중에 90%가 여성입니다. 근데 구조적 문제가 아니다. 그리고 성별의 문제가 아니다라고 이야기하는 건이 현실을 지우는 발언이겠죠. 예. 네.
0: 예. 그뭐 그러니까 이제 제가 굳이 얘기 드렸던 건 이제 모든 남성이 그럴 수 있어라든가 네. 뭐 이런 식으로 혹시라도 오인될 수 있을까봐 이제 우려할 수는 있는데 네. 이렇게 이제 분명히 구조적 인 신체적인 차이에서 오는 문제들을 왜구이애서 어, 개인의 문제 또는 그냥 단순한 안전의 문제로 볼까 뭐 약간 궁금한 면들이 좀 있습니다. 어, 여러 가지 뭐 얘기들이 많이 필요하실 텐데요. 마지막으로 또 혹시 부족하다고 느끼셨거나 추가로 또 강조해 주실 부분이 있다면 마지막 발언으로 한번 들어보도록 하죠. 이윤우 변호사님도 부 말씀하실까요?
3: 이참에 사실 이번에 이 문제를 바라보면은 이 사법당국의 문제부터 이제 이 직장, 이 공기관의 문제까지가 총체적으로 드러나고 이 사건을 둘러싸고 이제 망언이 나오고 이럴 때 사회가 가지고 있는 잘못된 인식까지가 이제 총체적으로 뭔가 흙탕물이 일어나듯이 보여지는 그런 사건이었다고 생각합니다. 그래서 이렇게 이제 사회에다 되묻고 싶습니다. 이참에 연애에 대해서 좀 생각해보자 관계에 대해 생각해보자 좋아해서 그런 거 맞아 이거 좋아하는 거 맞아 로맨스를 뭐라고 규정하고 있는 거야 라는 거를 기존에 생각했던 것들이 맞지 않는 것들이 있다면 다시 끄집어 올려서 그 개념의 기초적인 것들부터 를좀 재정립할 필요가 있고요 그 부분들을 직시하지 않으면서 뭔가 마치 나는 되게 정의로운 생각을 하고 있는데 이 스크린 너머 혹은 이제 화면 너머에 지면 너머의 저 사건 사고에 등장하는 회사 특정한 뭐 이제 사법 기관 판사 검사 뭐 이런 사람들이 잘못됐어라는 음. 인식만으로는 내가 서 있는 이 사회의 안전은 담보할 수 없는
2: 것이다라고 말하고 싶습니다.
0: 네. 한민경 교수님.
2: 네. 지금 제가 떠오르는 거는 긴급 응급 조치와 잠정 조치 위반 내지 불이행과 관련된 예. 문제입니다. 긴급 응급 조치를 위반하는 경우에는 현재 과태료를 부과하도록 하고 있는데요. 지금 가해자는 피해자에게 자신이 뭔가 굉장한 권리를 갖고 있고 그 권리 행사는 정당하다고 생각하는 사람들이기 때문에 내가 지금 뭔가 법익을 하나 더 위반했다. 지금 스토킹 처벌법 자신이 그렇게 피해자에게 연락을 해서 스토킹 처벌법 위반죄가 성립한 그 행위는 개인적 법익이라고 한다면 그것에 대해서 긴급 응급 조치나 잠정 조치를 지금 하고 그것을 위반한 행위는 개인적 법익 차원을 넘어서 사회적인 법익이 추가되는 상황인데요. 그러한 사회적 법익을 위반했다라는 생각을 하지 않고 과태료 안 냅니다. 그래서 과태료 안 내서 지금 이제 스토킹 처벌법 시행된 지한 1년 정도 되니 이제 과태료를 도저히 내지 않아서 이 가압류 들어가야 되는 상황들이 나오고 있습니다. 그만큼 뭔가 사회적인 법익을 위반했다. 나는 그 사람에게 정당한 권리를 가진 사람이다. 나의 사랑은 진정 사랑이다라는 그런 많은 착각들이 음. 있는 상황인데요. 지금 그러면 그것에 대해서 어떻게 그런 잠정조치나 긴급응급조치 위반이나 불행에 이 대한 지금 억제력 집행력을 확보할 수 있을 것인가 라고 생각했을 때 벌금 부과 정도에 그치고 있는 상황들에 있어서 조금 상향이 되어야 된다는 의견들이 많이 있습니다. 다만 이건 스토킹 처벌법만 지금 개정해서 될 것이 아니라 오랫동안 지금 긴급 임시조치 위반에 대해서 가정폭력처벌법상에도 역시 과태료 부과를 하고 있었습니다. 이런 관계기반폭력에 있어서 이렇게 개인적 법익 차원을 넘어서 경찰 을 등의 이런 사법적인 그런 형사적인 조치가 이루어졌을 때 그것에 대해서 위화력이 없었던 상황 전반이 제고될 필요가 있다고 생각되고요. 지금 또 법무부에서 스토킹처벌법과 관련돼서 이제 대책으로 제시되고 있는 것이 전자발찌를 가해자에게 채우겠다라고 하는 것인데요. 또 많은 분들이 그렇게 되면 이제 가해자에 대한 감시가 이루어졌으니까 피해자의 안전이 확보될 것이다. 라고 이제 안토하시기 쉬울 것 같습니다 가해자가 실시간으로 전자발찌를 차게 되면 법무부의 위치추적관제센터에서는 가해자의 이동 동선이 확인이 될 것이나 경찰에게는 그 전자발찌 착용자의 위치정보가 제공되지 않습니다 그래서 지금 만약에 법무부에서 가해자에게 전자발찌 전자감독을 실시하신다고 한다면 음. 그 실시간 정보도 그럼 형사사법기관 안에서 공유가 되어서 정말 피해자에게 정말 도움이 될수 있는 제도 방향으로 운영되었으면 하는 바람입니다
0: 네, 자 마지막으로 용해 의원님
1: 네, 그, 서울교통공사에서 제출한, 이제, 대책, 재발방지 대책을 보면, 안전강화 대책이라고 나와 있어요. 그래서 내용이, 뭐, CCTV 늘리고, 호신용품을 확대 지급하고, 가상순찰 시스템을 도입하겠다, 뭐, 이런 내용들인데, 사실은, 이, 공사 내의 성폭력, 성희롱을 근절하기 위한 여러 가지 대책들 그리고 이 피해자가 아닌 가해자들에게 어떤 감정이입하는 그런 조직 내 문화들에 대한 대책들이 전혀 마련되지 않은 점이 저는 정말 좀 우려스럽고요. 이번 정기국회에서 늦었지만 뒷북이라도 잘칠수 있도록 <웃음> 또 열심히 해보겠습니다. 여기 계신 분들께서도 또 많이 조언해 주시고 의견 주시기를 좀 요청드립니다.
0: 네. 어, 국회에서 많은 역할 다시 한번 좀 부탁드리고요 오늘 열린 토론은 이거 정도로 정리하도록 하겠습니다 오늘 함께해 주신 한민경 경찰대 교수, 용혜인 기본소득당 의원 그리고 이은희 변호사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 유독 우리 사회가 여성이 안심할 수 없는 사회냐고 물으면 고개를 갸우뚱하는 분들이 많을 겁니다 평균적 치안 자체야 나쁜 편이 아니고요 일부 영역에선 주요 선진국보다도 높은 수준을 보이는 것도 사실이니까 말이죠 하지만 스토킹처럼 과거에는 범죄로 보지 않았으나 정말 끔찍하고 위험한 범죄 그리고 여성, 아동, 동물 등 사회적이고 신체적인 약자를 대상으로 벌어지는 구조적 범죄 측면에서는 여전히 시급히 개선되어야 될 부분이 적지 않습니다. 피해자들의 고통 그리고 잠재적 피해자들의 불안과 공포에 공감할 때 우리 치안의 그늘이 제대로 보이지 시작, 보이기 시작하지 않겠습니까? 지금까지 KBS 연린 토론 정준이었습니다.